0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Michael Azérad. Michael, bonjour. Euh, bonjour Benoît. Euh, en préparant cet épisode, on, on échangeait un petit peu et je suis très curieux de ton retour d'expérience parce que je pense qu'il il peut intéresser les auditeurs. Mmh. On disait, tu, enfin, tu me disais, je viens de me rendre compte que parler de TDD, c'est trop dur. Enfin, euh, de commencer par TDD, c'est trop dur. Et je j'avais fait le même constat il y a quelques mois, c'est-à-dire que une équipe qui veut mettre en place du TDD, souvent parce qu'ils commencent à se préoccuper de la qualité logicielle, ils se disent tiens, si on automatisait nos tests, donc ils viennent au TDD. Mm -hmm. En général, évidemment, sur du code legacy. Mm -hmm. Mais j'ai réalisé un truc, c'est c'est le plus dur en fait, mettre en œuvre du TDD sur du code legacy, c'est le truc le plus difficile à faire en fait. C'est comme c'est comme si tu me disais. Euh, bien on démarre l'alpinisme et que je te dise ok on va tout de suite dans l'Himalaya en fait exactement qu'est-ce qu que t'en penses toi alors
1: on, moi ce que j'en pense en fait c'est que TDD en fait est une pratique qui englobe énormément de pratiques en fait c'est à dire c'est un, un, un mix en fait de plusieurs connaissances euh, le, le, donc euh, la, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de devs qui sont sensibilis sensibilisés au clean code d'autres devs qui sont sensibilisés au design pattern d'autres devs au test etc et rarement en fait on a, on a des, dans les entreprises des devs qui sont déjà euh, à l'aise sur tous ces sujets-là. Que ce soit les, euh, le design, parce que TDD, à la tout c'est du design. Que ce soit en termes de culture, de, 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 de la culture des termes au niveau des tests, c'est quoi un mock, c'est quoi un spy, c'est quoi un demi, c'est quoi euh, c'est quoi une, un double, c'est quoi... Voilà, tous ces, ces trucs-là. Si une personne n'a pas, en fait, un, un œil assez diversifié sur toutes ses connaissances, elle peut pas commencer à TDD, c'est pas possible. Et donc, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tenter de le faire parce que à ce qui paraît, c'est à la mode, etc. mais va avoir un retour d'expérience très mauvais, en fait, qui n'est pas du tout optimisé, un petit peu comme une Ferrari en première vitesse. On n'a jamais mis en sixième. Et donc, au final, euh, ces personnes-là vont écrire dans leur CV, on a fait du TDD, on est expert TDD, mais en fait, ils ont loupé toute la facette magique de ce truc-là. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je pense que pour commencer TDD, soit faut le vivre déjà avec quelqu'un qui te guide au quotidien, par exemple le TDD qui lui s'il est, si est formé là-dessus, euh, qui a l'habitude de le faire, le vrai TDD, bah alors à ce moment-là c'est l'idéal. Donc c'est ce que j'ai vécu l'année dernière, avec, enfin cette année même, avec euh, un développeur euh, qui avait 25 ans, donc euh, même pas 24 à l'époque, et donc euh, il était junior en fait, junior Java. Et euh, quand je lui ai présenté TDD, etc., la première question c'est oui j'en ai entendu parler, mais je sais pas comment m'y prendre. Voilà. Donc euh, donc euh, ce garçon euh, Florian avait des très bonnes bases en Java, à mon avis un petit peu au-dessus de la moyenne, donc c'était rassurant, mais avait pas du tout la bonne culture au niveau des tests, au niveau de TDD. Voilà, Et il pensait vraiment que TDD c'était juste tester et compagnie, et qu'au final c'était en quelque sorte facultatif. Combien de fois on a vu tester ses doutés voilà, Ça en devient même lourd de, de lire à chaque fois cette petite citation, cette petite phrase. Euh, L'idée, ça a été de lui enseigner pendant un an, je travaillais un an avec cette personne en tant que tech lead. je vais, un, Pendant un an, je lui ai enseigné ce que c'était TDD. Aujourd'hui, elle est fascinée par cette pratique. Et le problème, c'est que ça lui ferme énormément de portes. C'est parce que la plupart des missions n'ont pas en fait cette, ce perfectionnisme apporté par TDD, etc. Et donc du coup, bah, cette personne refuse. Donc la question, c'est comment on arrivait là Comment on arrivait de, de quelqu'un en fait qui ne, euh, ne connaissait pas ce monde-là, qui avait juste comme prétention comme exigence de vouloir bosser sur des techno récentes, voilà. Aujourd'hui, on prend n'importe quel développeur, ce qu'il veut. C'est l'idéal, c'est ah moi, vous faites du rien, ça me va. Mais tout le contexte derrière, qui est en fait la, la matière première du de, du, de, du contexte, pour lui, c'est c'est pas important. Est-ce que c'est du code legacy C'est pas du code legacy Est-ce qu'il y, y, y a vraiment des, des, du clean code Est-ce qu'il appelle clean code Est-ce qu'il y a des gens perfectionnistes dans dans l'application Est-ce que c'est du code à l'arrache Non. Ce qui va intéresser le développeur, c'est la techno. Et alors, moi, j'ai pris un an avec ce mec au début, donc j'ai pris un mois avec, avec cette personne euh, que j'adore. Et, et je lui ai expliqué, euh, justement, que le plus intéressant, c'est tout ce qui est clean code. C'est comment arriver à avoir du clean code pour, au final, se débarrasser d'un Jira, au sens anomalie. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'anomalie, en fait, pendant un an, on n'a plus d'anomalie sur gira. Comment on fait C'est quoi la recette magique
0: Et si, si, si on revient au, ouais. au, au truc d'origine, tu dis on disait comment... Ouais. Comment le mettre en œuvre Donc, il y a, là, tu nous as décrit le scénario un peu idéal de j'ai un mentor, en fait, ça revient à ça. C'est ça. ça. J'ai un mentor qui me guide. Et si je n'ai pas de mentor Moi, je t'avoue que j'ai fait sans alors. mentor. J'ai fait avec, euh, avec des livres, tu vois, ouais. j'ai appris avec des bouquins. À la, à la dure, ça a été lent, mais euh, ouais. j'y suis arrivé comme ça. Euh, mais par contre, J'y suis arrivé parce que pour moi, enfin c'est comme ça que je l'analyse rétrospectivement, c'était un nouveau projet. C'est-à-dire qu'il y a à la fois il y avait les, les ingrédients de on repart de la feuille blanche et mmh. il y avait une énorme détermination de ma part à le mettre en œuvre.
1: Je suis d'accord.
0: Ouais. Parce que souvent moi je vois des équipes qui disent Ah, c'est cool, euh, on démarre un nouveau projet, on redémarre à zéro. Cette fois, c'est promis, on refait plus les mêmes erreurs. Et au bout de trois mois, qu'est-ce qui se passe Ben en fait, ils sont retombés dans les mêmes échecs. Ça marchera pas.
1: bah oui, c'est pas possible. Ça marchera pas. C'est euh, euh, c'est comme une équipe de foot qui est mal formée, qui perd 4-0 Et elle se dit bon, les mecs, on commence le match. Cette fois, on fait bien. Ouais, mais tu auras toujours le même niveau. Tu seras toujours en Ligue 2. Alors tu joues comme une équipe, une équipe de Ligue des Champions. Euh, je pense que je pense que contrairement à ce que beaucoup de monde pense, attendre le projet from scratch pour faire TDD, la plus grosse des erreurs en fait, c'est que justement le meilleur moment pour s'entraîner à TDD, c'est le projet legacy. Parce que c'est celui-là qui, en général, n'a pas de thèse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber plus bas, en général. C'est celui-là, justement, qui va t'apprendre à découpler ton code, euh, à découpler tout ce qui est Boundary, donc la base de données, etc., avec des interfaces. Euh, Oncle Bob le disait bien, euh, tu, euh, tu ne vas pas dépendre des détails d'implémentation. Voilà. Donc euh, et, euh, et, et, et ça, on l'apprend avec du code CRAD. On ne peut pas démarrer en pensant euh, ça y est je vais avoir du code clean dans mon projet sachant qu'il n'y a pas d'expérience derrière à partir de maintenant c'est un nouveau projet tout va être clean c'est faux deux jours après ça va, être, on va revenir sur un projet legacy c'est clair et net donc
0: euh, et, et pour du moi, coup, et, et vois... du coup le gars alors imagine le, le développeur qui alors, a très envie qui écoute là un auditeur qui a très exactement. envie qui alors, alors, dit ça a l'air bien comment il démarre c'est quoi les principes de base qui, va, qui, ah, qui doit s'envoyer
1: Très simplement, moi je vais pour expliquer ça en une phrase, TDD c'est comme un graphe, ok, un arbre, un arbre binaire avec des nœuds et il y a des branches en bas, ok. T, la maîtriser TDD c'est le nœud parent. C'est pour y aller, il faut déjà avoir fait tous les nœuds enfants. Donc dans les nœuds, dans les branches en fait, c'est-à-dire il faut qu'il ait d'abord qui qu qu se spécialise d'abord pendant quelques temps sur un domaine précis. Par exemple, ça peut être le nommage de euh, le, le nommage de variables. Voilà. il va se focaliser dessus, il va se dire écoute, moi je prends 2-3 semaines je vais regarder, Alors, ça manque pas sur internet il y a des vidéos le Bob d'ailleurs qui sont super bien sur Cleancoders.com qui s'axent dessus aussi sur les noms de variables je les conseille à tout le monde, je les ai toutes regardées il y en a peut-être 48, un truc comme ça j'ai grandi avec en fait en 2011 j'ai appris TDD grâce à ça. Et, euh, et donc ça, ça marche très très bien Cleancoders.com. et donc déjà se focaliser sur euh, la, le perfectionnisme Quant au détail, c'est-à-dire le, les noms des variables, euh, la taille de ces méthodes, euh, les, les mini duplications des variables temporaires, des choses, etc., avoir l'envie déjà de faire, d'être fier de ce qu'on écrit, c'est-à-dire dans le minimalisme en fait. Minimalisme mais très propre. Voilà. Une fois qu'on a déjà, parce que c'est une des étapes vers TDD, TDD veut être, mais, enfin, euh, prône le minimalisme aussi. Donc, donc déjà être sensibilisé à tout ce soin qu'on apporte au code, tout ce qui est clean code. Ensuite, être sensibilisé à tous les paradigmes de développement. Aujourd'hui, on a des langages objets, on a des langages procéduraux, on a des langages fonctionnels. On a un langage fonctionnel, on peut dire ouais, mais j'éviterai. Il euh, y en a pas trop en entreprise. Il y en a énormément en entreprise. Tu fais du front-end en React, il y en a énormément. En Angular, il y a que ça. Donc, euh, quelqu'un est obligé de connaître les bases du fonctionnel. Il doit savoir c'est quoi le Referential transparency. C'est obligatoire. S'il ne sait pas, faut il faut qu'il se tape sur, sur Google pour regarder ce que c'est. C'est hyper important. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs. Il y a clean code d'un côté, c'est-à-dire prendre soin de son code. L'autre, c'est comment optimiser euh, le code dont on a pris soin, c'est-à-dire faire émerger des design patterns, donc apprendre des design patterns. Donc, un design pattern, c'est quoi C'est un un couple problème-solution qui est nommé, en fait. Voilà, donc, c'est en fait, c'est des... C'est des, euh, comment, comment, expliquer ça? C'est, des problématiques qui sont tellement fréquentes qu'il y a quatre mecs, il y a quelques temps, qui sont mis d'accord pour mettre des noms là-dessus et pour montrer la solution. Voilà, tout simplement. Euh, apporter qui peut marcher dans beaucoup de cas, qui est assez générique dans beaucoup de cas. Faut connaître tout ça. Faut connaître
0: ensuite tout ce qui est, euh, ah donc bah, bah, est bah, les branches, hein. on, on avait dit les premières étapes. Je crois que, je crois que là, il y a, ah, il y a déjà, il y a déjà, il y a déjà un bon, un okay. bon démarrage. Donc, si j'entends ce que tu dis, c'est, ah, bah s'intéresser aux bases se focuser moi j'entends la notion d'être focus euh, après tu parles de perfectionnisme je n'aime pas ce mot parce que il renvoie à quelque chose de, de superfétatoire d'inutile de, de too much là où pour mais ça dépend de la définition
1: qu'on en donne mais oui c'est vrai qu'il est
0: toujours perçu plus négatif que plus ouais, petit, tu vois il mais... y a ce côté là euh... Qui me gêne parce que après on vient ouais. opposer à ça on, on vient opposer au perfectionnisme l'efficacité ou, ou des trucs comme ça et alors que pour moi c'est juste une question de précision en fait euh, c'est juste on une question voir, de, 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 si de précision d'être focus
1: dans le choix
0: ouais. et d'être précis en fait sur ce qu'on fait et de la précision n'est ouais. l'excellence je pense quelque part donc je te rejoins complètement euh, se ouais. concentrer quelques donc si je, si je récapitule tes, tes conseils c'est se concentrer sur les règles de base d'une clean code à commencer par le nommage de variables et après s'intéresser au design pattern.
1: Alors pourquoi je dis nommage de variables Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, et d'ailleurs où une personne peut dire mais quel rapport avec les tests. C'est juste en fait, je pense, le détail, enfin ce qui est considéré comme le plus grand détail euh, dans le monde du développement. Combien de fois j'ai entendu des devs me dire ouais j'ai appelé cette variable tab, c'est un tableau je dis, non, mais, mais appelle à normalement, non, mais ça marche, pourquoi je l'ai nommé? C'est bon, on a compris, il tape, c'est un tableau. Voilà. Et donc, en fait, tout ce qui est vraiment mis de côté, négligé par les gens, s'intéresser à ça. Ça va, ça va, donc, c'est, c'est pour ça que c'est déjà aller vers ce qu'on considère vraiment comme un déchet, comme quelque chose de pas du tout utile, c'est-à-dire un hommage de variable, pour ensuite apprendre à aimer le détail. Parce que TDD, justement, va se focaliser que sur du détail. Faut apprendre à aimer. C'est pour ça que j'appelle ça perfectionnisme, parce que perfectionnisme, c'est, il n'y a pas genre je m'occupe de ça et tout ce qui est aux alentours c'est pas grave euh, euh, c'est la périphérie tout est important voilà et c'est tout est important et tout a son rôle voilà. tout est au premier plan donc même le nommage de variable est important
0: et est... et moi tu vois quand ouais. tu, tu me dis ça ça me fait penser euh, euh, les maîtres sushi la première année un apprenti maître sushi il passe les 12 premiers mois de sa vie à faire cuire du riz et, ouais. et uniquement à faire cuire du riz et, ouais. euh, et, focus. et il est focus sur ça parce qu'en fait le riz ça a l'air de rien, mais dans un sushi, ça va conditionner énormément le, le, le goût en fait, du sushi final, au-delà du poisson. En fait. Et, et pour moi, je te rejoins complètement, que ce soit le nommage de variables, le nommage de méthode, le nommage de classe. C'est le riz de ton sushi. C'est-à-dire que s'il si, n'y a pas ça, si tu ne sais pas le maîtriser, bah, ça n'aura pas bon ça. goût au final. En fait. C'est
1: ça. Ça. Pourquoi je parle surtout de nommage de valeur? Parce que dans TDD, ce qu'il y aura, c'est surtout des notions abstraites comme des interfaces et compagnie, contre en Java ou dans d'autres langages similaires, etc. Il faut savoir les nommer, ces tout là. faut savoir les faire découvrir parce que TDD est une solution de design. Je rappelle, pas de test, donc c'est vraiment du design. C'est une technique qui, par intermédiaire de tringlerie de test, va te permettre de faire émerger ton code. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir donner du sens à ton code. Parce que sinon, pour le faire émerger, il faut donner du sens. Et donc il faut penser en termes de rôle. Une interface aura un rôle. Par, euh, donc vraiment c'est quelque chose qui est mangeable, ça va s'appeler eatable par exemple. Tu vois, donc c'est il faut il faut apprendre le soin de nommer les choses, euh, d'apprendre à, à imaginer les choses, à les nommer. Et des fois même avec créativité, j'avais fait un poste il y a pas très longtemps où il y avait quelqu'un. Euh, le but du jeu de l'énoncé en une phrase c'était euh, euh, il y a des tondeuses dans, dans le jardin, elles sont elles sont pilotées par une télécommande. Il faut qu'elles puissent tondre tout le jardin. Et donc, euh, clairement, la classe maître, on va dire la classe main, enfin, juste en dessous de la classe main euh, de, de la plupart des développeurs qui avaient codé ce truc-là, il l'avait appelé euh, euh, programme. Programme. Mais c'est très générique, c'est très robotisé, parce qu'ils sont dans le monde électrique, tondeuse, etc. Ils ont dit, bon, c'est un programme. Non, mais en fait, essaye d'être plus imagé que ça. En fait, c'est quoi le job Il essaye d'automatiser quoi C'est un jardinier, en fait. Bah, je, vais, je vais nommer ma classe euh, euh, principale, gardener, c'est un jardinier. Et lui, il active les tondeuses. Et c'est plus sympa de, de voir le gardener 2.0 qui au final est des tondos automatisées plutôt que de voir un nom qui s'appelle programme. Voilà. Et donc en fait c'est ça en fait que j'appelle le nommage de variable, c'est vraiment se concentrer sur la créativité dans les noms. Et c'est ça qui va donner envie déjà aux développeurs d'entrer de, de dans la compréhension. On comprend très vite plutôt que d'avoir une, 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 des clacs qui s'appelle Toto Tata et, et une variable A et B, je préfère avoir des noms vraiment explicites et voire même marrants des fois, qui amènent à, à, à vraiment prendre soin de ce code. Euh, et, et ça donne plaisir. C'est ça qui rend la passion du code. C'est vraiment tout ce côté créatif, en fait. Et ça commence par le
0: nommage de variable. Ah bah Après, par le nommage
1: de dossier, etc. Et ça,
0: ouais. Écoute, Mickaël, je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci.
1: Pas de souci. Merci. Les... Bah, merci à... Si, si les
0: auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir, euh, ils peuvent venir où pour euh, regarder ton travail, ton profil, ce que tu fais
1: alors, euh, donc moi, je suis très présent donc euh, sur LinkedIn aussi, donc euh, Michael Azera. Puis, j'ai aussi euh, monté euh, ma propre boîte qui se consacre à la réalisation de projets au forfait et aussi du coaching craftsmanship. Donc, en fait, que, ce que je fais, c'est que je prends des projets de divers clients, que ce soit des grands groupes ou des, des startups ou autres, et je les réalise à la sauce craftsmanship pure et dure au sein de mes locaux, euh, avec euh, un coût bien préfixé à l'avance, etc. Vraiment, aucune surprise et avec euh, une garantie de zéro bug à la sortie.
0: Euh, et c'est si jamais... quoi le de ton site
1: alors, c'est wilcomcompagnie.com. Donc, c'est uh, wilcom, W-E-A-L-C-O-M-E, compagnie, collé, donc euh, compagnie en anglais, .com. Euh,
0: bah, écoute, super. Je mettrai les, les, les liens dans la description et je te remercie d'être venu. Ça marche.
1: Merci, Benoît. Merci
0: beaucoup. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié le podcast. Si ça fait du sens pour toi et si tu as envie de creuser, justement, euh, ça tombe bien parce que le, les questions de design et notamment de comment à commencer à démarrer à, euh, son processus d'amélioration. Et c'est quoi les premiers principes qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur du code Legacy ben Justement, c'est le cœur de la formation que je viens de publier sur, dans la maison des, des compagnons que je t'invite à rejoindre sur artisan Je te remercie et je te dis à demain.